0: En podcast fra NRK.
1: Mange ble sjokkert over att lovens lange arm grafser på politistudenter. Nå blir kvinner i politiet oppfordret til å varsle om ukultur. Men hvor lett er det? Vi ska snakke med Hanne Finnanger som varslet og ble fryst ut av kollegene. Og programleder for TV-aksjonen Ingrid Linhave savner den fysiske bøssa. Hør henne hylle innsamlingsbøssa senere i sendingen.
2: Jag er en 1990-sitter, jeg er med lille bøssami, bøssami. Nei, det blir veldig grisete, blir det
3: ikke da? det? Bøssami, ja.
1: <laughs> ja, og kan litt alkohol innabors gjøre dig bedre i jobben? Ukeslutt diskuterer den ideelle promillen i arbeidstiden. Og hvem kan vel mer om det enn vinanmeldere og artisten Dansken? Det er lørdag og ukeslutt. Mitt navn er Philip Johannesborg, og i hele to timer skal vi følge dig frem til klokken 14 her i P1 og P2. Og det er jo TV-aksjonen denne helgen nå vi ikke lar gå upvaktet hen her i ukeslutt, og har du alltid ønsket dig en spesial dedikert rap så har du muligheten nå. Artisen Myra forteller dig mer etter Mondagsbarn med Veronica Maggio. I morgen er det tv aktion og der vil en rekke artister delta. Og en av dem som skal bidra der er også i ukeslutt i dag. Og det er dig det, Myra. Velkommen
4: hit. Hello. Hei,
1: du er fra Bergen. Du rapper, men i høst har folk blitt kjent med dig på flere forskjellige måter gjennom programmet Stjernekamp, blant yeah. annet. La oss høre noen eksempler derifra. Ja, jeg sa jo at du var rapper, men
4: her har du også sunget en del. Har du fått mer lyst til synge etter stjernekamp? Det, det har jeg absolutt. Jeg var jo veldig nervøs for å begynne å synge, og i hvert fall foran... Altså, jeg hadde jo ikke sunget særlig i utgangspunktet, og når jeg først skulle synge, så ble det liksom foran seg 700.000 mennesker på, på en lørdag. Men det, meg, det var en god smak i, i mønnen etter, liksom. Så, nei, jeg hadde, ja. Det var en god opplevelse. Du fikk sansen for det, rett og slett. Jeg fikk sansen for å ja. synge det. Selv om jeg elsker jo det jeg gjør, men kanskje dynamisk og fint.
1: Og du skal jo da i en TV-aksjonen i morgen, hvor inntektene går til Verdens Naturfond, og så WWF, som skal bruke pengene til å bekjempe plastforurensning i havet.
4: Hva synes du om det? Det synes jeg først og fremst er det en å være med på. Jeg synes at det er... Det är ju alltid lätt att veta hur dan man hur dan man kan måte, ta mer initiativ og inskärm är inskärmar. Ehm um, så för min del så känner uh, jag och hoppar jag det blir en på en, en informativ og lärorik dag samtidigt som efter har blivit och varit med på på något så fint då. Mm -hmm. um, så jag hoppas på att lära mig. Ehm för man gör ändra matt jag är schell sorterar ju o återvilar och og...
1: Men du gjør det alltså. Ja,
4: det. Ja ja ja. Det det har jag lärt mig i början. Ehm men likväl så er det så alltid lika svart och vitt. Hva, hva, man, hva mer man kan gjøre da mm.
5: Mm.
1: Men grunnen til at du er her i dag, i ukeslutt, altså en dag for vi vil noen kanskje si, det er at du har sagt deg villig til å gi bort din egen musik.
4: Tenk det, vet du Altså, det er
1: jo
5: ikke verst
4: <laughs> <laughs> Det var litt som på tampen da, så sa jeg noe du ja, har, og jeg glad for dig jeg er veldig villig til å bort en rap um, blir Det blir spennende da, å høre hvordan, hvordan det blir.
1: Ja, for poenget er altså, du ska fremføre en rap for mm. lytterne våre, mm. og det skal da være til ære for en eller lytter som har sent inne penger til
4: WWF. Ja. kan du røpe noe om rappen allerede nå? Det vil jo være en en heders altså no, noen skal ska hedres her i dag, håper seg. Ehm så ett moskrads skradas så jeg har jo blitt inte skriven, men det må liksom skradas så han eller ett Nei, det enkelte mennesket holdt på å si. Mm -hmm. mm. Ja, jeg kan jo informere
1: lytteren her om at du kan allerede nå være med i denne låntrekningen, si, hvor da en heldig person får dedikert en rap fra Myra. Mm. For å få dedikert en Myra-rap så går du in på Spleis.no og søker opp ukeslutt og der gir du da penger til WWF og så sier du også vad du heter slik at vi kan få kontakt med dig og kanske dedikere da en låt til dig Og det vil skje i slutten av sendingen, og nærmere 10 på 2, vi får se. Er du spent på hvor mye du har vært, Myra? Det var
4: en merkeformulering, men jo, jeg er spent på hvor mye jeg har vært, ja. Vil du komme et annet slag nå, eller? Nei. Jeg håper jo, altså, jeg oppfordrer jo alle til å gi så, så de, de kan, og jeg har hjertet til å gi. Um, og så er jo det en, det blir jo en fært rapp, liksom. Um, så jeg, jeg tror det kan bli, ja, gi, gi man sig. <laughs> mm.
1: Det blir spennende å se. Gå in på Spleis.no, eller sjekke en feltet for mer informasjon. Nå får vi en New Light med John Mayer.
2: Jeg synes jo det er uhørt, og jeg syns det er trist, og jeg ble opprørt når jeg hørte om resultaten som vi fikk vite om i forrige uke.
1: Politidirektør Benedikte Bjørnland er ikke alene om å være opprørt. Den uka kom det fram at deler av etaten hennes er så lite kvinnevennlig at foreldre kanskje burde advare døttere mot å bli politi. For to forskere har funnet ut at studenter blir sett på som rene seks objekter av enkelte eldre instruktører. Disse skal ha bedt om seksuelle tjenester i bytte mot gode attester og gunstige vakter. Og når studenter gikk ut for å ta en øl med instruktørene på torsdager, det dagen døpt om til knulletårsdag. Karian Høvde, du er studentrådsleder ved Politiøyskolen i Oslo. Hvor mye av det som kommer frem i denne forskningsrapporten var kjent for dig?
6: Jeg kan vel være så ærlig å si at vi som studenter kjenner til at enkelte av hendelsene som har omtalt media det, det har forekommet på å lære Men jeg må også rastlegge til der at det er slik jeg kjenner det blåst ganske greit ut av proporsjoner.
1: Ja, på hvilken måte da?
6: på den måten att det är det hörs ut som en sån fast rutin. Alla är med på på torsdagar. Eh mm. jag välger och hoppas att detta er är enkel tillser och det er självklart som också både direktören säger helt oacceptabelt. Vi ska aldrig ha något av det. Men slika jag känner etaten så är det inte det som er kulturen.
1: Ja rapporten berättar allt om instruktörer som min studenter, goda skussmål där som studenten har sex med dem. Vad är det med dessa instruktörerna som gör att någon av dem får sån makt över studenterna?
6: Jeg kan tenke mig at, sånn som i andre yrker også, så ser man opp til sine så Også borti er et tilarkisk yrke. De instruktørene vi har, de er flinke, de er erfarne. Og det er klart, det blir naturlige forbinder. Så jeg kan tenke meg at det kan ses på sånn spennende for enkelte.
1: Mm. Politiskolen reagerte på et rykte i 2018 og ga beskjed til en instruktør om at han ikke lenger var ønsket. Det var altså et rykte og ikke et varsel. Hvorfor er ikke studentene villige til å varsle skolen, tror du?
6: Jeg kan tenke meg at tema generelt, det er fremdeles litt tabubelagt i samfunnet. Det er kanskje det er direkte flaut å skulle varsle. I så kan jeg se på at det er spesielt vanskelig for nettopp politistudenter, fordi at vi skal in i et yrke der man ska være litt tøff ska skal en støyt, men i den forbindelsen vil jeg også legge til att de skal være tøffe nok til å tørre å varsle. Det er der vi studenter kan bidra, og det det ansvar vi kan ta i denne, denne hendelsen her.
1: Ja, og vi har også med en som tørte å varsle, nemlig Hanne Finhanger. Du er i dag politiobbettjent i Oslo politidistrikt. Du ble seks-trakassert på det groveste i politiet i 2007, og du varslet ledelsen om det, slik at han som sto i spissen for trakasseringen ble degradert. Vad tenkte du da du leste om denne rapporten?
7: Jag blev jag ble både sint, eh, skuffad, eh, lite flau faktisk, på vägn av den etaten som jag representerar. Eh jag hade ju så innerligt håpet att dette var historia. Eh så jag jag reagerar eh, ja, ikke ja, men lite med vantro på att det fortsatt är en sån kultur som vi också upplevde då i 2007. Mm.
1: Det är vanskligt varsle säger studenten här i vad slags konsekvenser fick varslingen för dig?
7: och ja, slingen en del konkreta vad ska vi säga si, personliga konsekvenser av att det blev det blev en väldigt svår situation på jobb. Personen som blev degraderad, han har ju fortsatt en stund i tjänste och hade sina stödpelare som gjorde att arbetsmiljön blev väldigt polariserad. Eh jag upplevde att enkelte bevisst tog avstånd, undlod att spise matpakar samman med mig och gick när jag kom in på pakketten, men det var kanske väl så svårt jag upplevat att kollegor jag hade haft en god relation till blev ikke ønsket å snakke, og så på en måte en annen vei. Det resulterte i noen kortere sykemeldinger, og rett og slett store psykiske belastninger for meg enn personlig.
1: Likevel... Det var den tyngste
7: perioden i arbeidslivet mitt, så langt hvertfall.
1: Men likevel så vil du at folk skal varsle. Hvorfor det?
7: Ja, jag tror att ska vi ha en etats som som blir god för oss alle, och särskilt kvinnor så är vi nött till att eh ja, som eh, som hon från var inne på varet tuffe nog till att varsla fra. Detta är för oss själ, det är för framtida kvinnliga kollegor. Och jag tror att det är nog väi utan om antingen att göra göra våra egna ledare klar det så så sånn att vi kan sätta dig i stånd till att eh, hantera detta riktigt också.
1: Kåre Sognstad, du er politimester i Vestpolitidistrikt. Du er ikke alene om at det har forekommet seksuell trakassering i ditt distrikt. Hva gjør du som chef for at det skal være trygt å varsle?
5: Det viktigste vi som leder jøre i lande sammenhanger oglage lage til systemer och procedurer og ett et, et apparat på må i organisationer våre som virkan når det kommer til att det tema er vorslling. Slik at de som utsattess f for nå opplevel nå at høre om alla ser ner Føler og kannna på at det faktisk er helt trykt og si fra om dettet i anten till en år eller alla till en tillsvalt. Det er det vi hvis ikke vi får tak i disse opplysningene så ferskt som mulig, så får vi så blir det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Og det viktigste er i hvert fall å ha jobbet med de siste årene her i Vest, også i, i denne materien her, så bidra til at vi har opp og går et apparat for dette her, som, som de ansatte i Vestpolitistrik tror på, og faktisk bruker når slike ting skjer. Men Søngstad, får dere noen varsler? Virker dette apparatet? Ja, jeg tør påstå, og jeg vil påstå at dette her har beveget sig de siste årene. Vestpolitidistrikt har jo hatt en litt spesiell forestolestorie hva gjelder dette med varsling helt fra denne Monika-saken som alle kjenner til. Og vi har således jobbet med dette her. Vi har hatt anledning til å jobbe med denne problematikken mye mer enn mange av de andre politidistriktene vil jeg påstå. Så dette har ikke vært nytt for oss, og vi har, vi har lært mye underveis i, i denne reisen, som jeg kaller det, med, med tanke på utvikling av dette regelverket og disse prosedyrene våre. Så kommer disse hendelsene og disse opplysningene om konkrete episoder i retning av sexuell trakassering i vinteren 2018-2019, og dette blir en ny anledning for oss til å jobbe med varslingssystemet vårt på en på en enda bedre måte.
1: Ja, ditt distrikt, Sogstad, fikk jo besøk av forskerne bak den rapporten, nemlig professor Dag Ellingsen, politiøkskolen, og Ulla Britt Lilleås, professor ved Center for Tverrfaglig Kjønnsforskning. Rapporten ferdestilles neste år, men det skriver om en gutt det i vest som ikke synes passer i utrykningsenheten. Hvorfor er dette en kultur i enkelte deler av politi tror du?
5: Ja, det er riktig. De, de gjorde undersøkelser hos oss for, ja, nå blir det vel snart to år siden, og vi fikk det opplysningene overlevert etterhvert, fordi disse forskerne synes dette var såpass alvorlig at de måtte få vite om det. Det er opplysninger i den kategori som du nevner, og det er, det er spesielt å høre dette, og det er jo selvfølgelig beklagelig at det er sånn, men jeg tror det går an å lage på hvorfor det blir sånn i en, i en politikultur en politikkultur, Kultur Og i en kultur der kanske det største problemet er at det er så stor ubalanse mellom kjønn i de enkelte deler av organisasjonen med en stor, stor andel menn kontra, kontra kvinner. Så det er mange forklaringer på det, kulturelle ting, historiske ting, dårlig ledelse kanskje over tid i noen av disse enhetene, mye som vi kan ta fatt i å gjøre noe med.
1: Ja, Karian Høvde, Søntrottleder ved Politiskolen i Oslo. Du har jo selv på leir og drukket torsdagsøl. Hva tenker du må gjøres for å minimalisere risikoen for nye maktovergrep?
6: I utgangspunktet så skulle jeg ønske at vi alle, og da spesielt instruktørene som stilte ansvar i denne saken, var si, oppegående nok til å oppføre sig. Men kanskje løsningen blir å forby både alkohol og sosiale tilstellinger. Men det hadde vært fint om man slapp å ta det steget da.
1: Tusen takk for at dere var med i ukeslutt. Karian Høvde, Hanne Finanger og Kåre Songstad. Og ønsker du deg din egen låt, gå inn på Spleis.no og søk opp ukeslutt. Der kan du støtte WWF og få en skreddeskydd rap av artisten Myra. Husk å skrive navnet ditt, det gjør ting litt enklere. Og nå skal vi over til noe ganske annet, for Fremskrittspartiets leder Siv Jensen har nettopp holdt sin timeslange landsmøtetale. Der snakket hun direkte til Senterpartiet, som hun mente hadde valgt feil side å samarbeide med i politiken.
8: Du vill ju helt oförståelig nog samarbeta med Jonas. Problemet är att du får ju inte flertal med Jonas. Så då måste du ju samarbeta med MDG, SV och og kanske också kommunistpartiet rött. Så det betyder det tryggve att du ska i förhandlingar med vingle Jonas, ulvvärdöm, bompengelam och kommunistbjörnar. Lycka till med det tryggve. Har det strejfat dig att du har valt fel lag? För Fremskiskt parti samarbetar med er och både förbettre väger och lägre avgifter och för att sätta norska arbetsfolk norska jobb och norsk värdigskaping först. Men jag kan också lova dig Trygve, visst du skulle komma och samarbeta med oss, så skall en del av förslagen i ditt nya partiprogram som omförbi bensin och dieselbilar i 2025 aldrig bli en realitet.
1: Det sa altså Siv Jensen, og i dag avholdes det utsatte landsmøtet til Fremskrittspartiet. genom uken har FRP satt mange innvandringssaker på dagsorden, men budsjettforhandlingene med regjeringen stadig er en aktuell problemstilling for partiet. Og Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Du befinner deg på Gjesseheim, hvor FRP-leder Siv Jensen for ikke så alt for lenge siden avsluttet denne talen. Hva kom frem der?
9: Det var for det første et budskap fra et FRP og Siv Jensen for første gang på sju år utenfor regjering. Så jeg vil si at hovedlinjen i talen var vel et forsøk på å vise velgerne at FRP er gjenkjennelig som de har vært før de gick in i regjering og måtte gjøre mange kompromisser som Siv Jensen oppsummerte som grå og kjedelige. Så det er tilbake til røttene på en måte. Og så er det sånn som du dere klipper til her. Et av de mange angrepene på Senterpartiet via samarbeidspartnerne på Rødgrønns side som FRP leverer. Det har gått igjen de siste ukene, frieri til Senterpartiet som har vokst store på bekostning, blant annet av FRP. Så som vi vet, så har Trygve Slags Ovedum avslått dette frieriet gang på gang, men det kommer igjen tydeligvis.
1: Kommer igjen. Mange har kanskje fått med seg at partinestor Karli Hagens forslag, hvor han vil as assimilere innvandrere, komme klimahysteriet til livs og andre forslag. Den tidligere partiformannen preger landsmøtet, skriver du en kommentar på ytring.no. Hvilken retning går egentlig FRP nå?
9: I hvert fall så har uh, Carly Hagens uh, utspill preget uh, opptakten till landsmøtet, så får vi se hvordan han opptrer här på talerstolen. Men uh, kjernen i det du nevnte der, uh, den plattformen uh, Hagen står på er jo noe som har gått igjen også fra for eksempel Oslo FRP med denne resolusjonen om FRP som et patriotisk parti mot globalisering og så videre Dette blev jo avvist av FRP's landstyre, Men det er en, en, skal vi si, en litt som fløy i FRP som, som har denne plattformen som partiledelsen prøver da å, å adressere ved selv, sånn som Siv Jensen gjør det, selv å framstå som tøffe og, 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 og kravstore i forhold til regjeringen og så videre, og, og dempe eh, oppslutningen om den fløyen på den måten.
1: Ja, vi hører der spenningsmusikk i bakgrunnen altså nå. Hva er det knyttet spenning til videre i dag, vil vi se i Magnus Sakvam.
9: Nej alltså nu ska vi om en stund ha en generell politisk debatt. Då er det klart att det är spännande att följa med på hur inläggen där blir og mange vill följa med på bland annat det vi var in och Karlie Hagen och andre som kanske har ett annat syn än ledelsen vad kommer de till att säga? Si? Och så är det resolutionerna och och vetakena efter vart. där kan det teoretisk ske ting som kan binda upp Fremskrittspartiet i de krevende budsjettforhandlingene som kommer til høsten det, det må vi følge med på men samtidig har ledelsen vil jeg si på dette landsmøtet ganske stram regi og det får det hjelpe også med at det er digitalt, med at mange sitter på ulike steder å følge med og da blir det ikke det, 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 det koke og den stemningen som det ofte er når, når folk myldrer sammen på et svært landsmøte.
1: Og følge med, det skal vi også. Tusen takk for at du var med, Magnus Takvam. Nå får vi Wake me up before you go go me when. Du lytter alltså till ukeslutt, og det er ulovlig å være ute etter klokken 21.00 i Frankrikes største byer. Og det for å unngå flere koronasmittede på sykehuset. Vi skal dit og høre hvordan folk reagerer på portforbudet. Også håndbakbryterne gleder sig over gjenåpningen av breddidretten denne uken. Vår reporter dro på håndbaktrening for å lære seg noen knep. Jeg prøver at du med kroppsvekta der.
0: Åh, oh, 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 den kjenner man jo da.
1: Ja, den kjenner man. Og har du alltid ønsket dig din egen rap, signert artisten Myra? Du har fortsatt mulighet til å delta på ukesluttsinnsamling til WWF på Spleis.no. Vi trekker ut en heldig vinner etter klokken 13.30. Denne lyden her har du kanskje brukt å høre? Dette er da TV-aksjonsbøsser og klirrende mynt og sedler i bøsser når ivrige bøssebærer går rundt fra dør til dør og ringer på. Det er velkjent, men i år er det bare digitale bøssebærer som kanskje da banker på i sosiale medier. Programlederne for TV-aksjonen kommer til å savne den fysiske bøssa, men er klare for å tenke nytt.
2: Jeg prøver å samle inn penger, ja, jeg samler inn penger Fordi...
10: Fordi... De. Ja, ja, det er god stemning når programlederne for årets TV-aksjon Ingrid Jessing Linhavet, Mikkel Niva og Robert Stoltenberg leker sig under prøvene i studio Og siden inntektene i år går til arbeidet mot plast i havet er også studio dekorert i et slags blågrønt
11: undervannstema Veldig, veldig maritimt Det var noen som påstod at det var liksom, i baderomsgardinet som jeg hadde tatt med fra, som var utgangspunkt for dette, men det er det ikke. Fakta
10: om havet har Robert Stoltenberg lest sig
11: grunnig opp på. Havet gir oss så utrolig mye. Det gir oss mat, arbeidsplasser, rekreasjon. Det er en så mirakuløs, forundelig verden, og vi kjenner bare til 5 prosent av det som foregår i havet. Ingrid!
2: Yes sir. Ja, det jag blir så, og blir imponerad och så blir jag stolt av det. Neste så jag blir liksom att det föllr att det hör
10: Men att förbereda årets TV-aktion har likväl varit lite som att svämma motströmmen, fortæller programleder Ingrid Jessing Lindhave. Ja, det är ju
2: det er jo en motvinn på grund av denne pandemien, da. det må jo sies. Altså, det er jo knotete eh, å skulle prøve å vise problemområdene når, må, når vi sitter stagnert i Norge.
10: Koronapandemien satt en stopper for både reportasjereiser til utlandet og innsamlingsbøssa som skulle bli med fra dør till dør.
2: Vi kommer i mål. Men det kanske alle verste gjør, det er jo at vi har mistet den fysiske bössen. For det ikke bare er den med på å samle inn penger, men den er, har en sånn funktion som er så utrolig viktig, som TV-aksjonen alltid har med som en sånn... Altså, det er jo et, en extra funksjon TV-aksjonen har, det er jo at frivilligheten där ute skaper jo også ett extremt sammål og det er jo nesten en kur mot ensomhet och det er med på å inkludere flyktninger inn i lokalsamfunn altså den har så mange funktioner den bøssen så det er veldig trist så selv om det på en måte er en, en skikkelig glad nyhet for de som extremt ekstremt late og hater å bevege seg som ikke bruker skrittdeler, de kan nå sitte på rumpa og samle inn penger, så er det kipt så den savner vi veldig da så vi er litt spente
10: Med digitale bøsser på nett og god avstand i Studio blir nok TV-aksjonen litt annerledes i år Så hvorfor ikke la sig inspirere av deres rampete lillesøster P3-aksjonen?
12: Åja! Vidaril skal døde!
10: De har god erfaring med å samle inn penger digitalt, gjennom at folk stemmer på ville utfordringer som programlederne må gjennomføre Som å barbera sig seg håret Åf! Oh, oi, oi, oi Kose med larver Åh, det både i fiskeslo eller vuxse sig nedan till. är det nog där du kunde hjälpa.
3: Det som var det så kärligt för jag frågade Robert om jag kunde för liksom 100.000 ta en piercing i pungen för exempel, men då sa han det har du aldrig, så det var lite liksom svikigt Det var lite svikigt nog. För jag har provt, men det är liksom vanskligt. Det er vanskelig å finne ut av det, rett og slett. Ja.
10: Aha, programleder for TV-aksjonen, Mikkel Niva, har nok av kreative ideer.
3: Hvis, jeg, hvis det er noe jeg skulle ønske jeg kunne fått sett, så ville det vært at Robert og Ingrid måtte lage en video, en en låt hvor de rapper og er kule og lager musikkvideo. Helt uironisk. Det hadde jeg kostet meg veldig mye, også, tror jeg.
10: Ja. ja, en liten rap. Ja, 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 og da... Og en tar, en tar, en tar, da <hå> en liten rap nå TV-aksjonen. <hå> jo...
2: Jeg er en 1989-tilsitter her med lille bøssami, bøssami. Nei, det blir veldig grisete, blir det ikke da? det blir, det blir Nei, det veldig
3: grisete. Bøssami, ja. bøssami, ja. Ja, veldig
2: bra, ja, men dette blir en hit. Ja, ja. Bøssami, bøssami, ja.
12: bøssami. Det her, så er det noe blå greier.
10: En liten blå plastbit dukker opp i grusen og minner oss om alvoret ved årets TV-aksjon når Karoline Andør, generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond besøker bystranda på 20-håndmenn i Oslo.
12: Så denne plastbiten her den er sånn typisk som dyrelivet for i seg.
10: Ja, I år går TV-aksjonen til deres arbeid for å bekjempe plass i havet. Men litt brusing i vannet har det blitt, for 32 kommuner har sagt at de ikke vil delta i årets TV-aksjon.
12: Nei, det syns är ju fasta främste är leit. Eh og det handlar ju om att någon kommuner är väldigt oeniga med WWF på hur man jobbar med rovdjur. Eh og det är ju frivillig att vara med på TV-aktionen, men jag tänker att årets TV-aktion det handlar ju om att bekämpa plastförsöpplingen som är alla upptatt av och med önskar alla ett rent hav. Ja, det har vi här. Det er... eh den att det var faktiskt rester av en sjöstjärna. Det, det så ja. ut som isepor på
10: osten. <laughs> om också kongen som hög beskyttar för årets TV-aktion är sjukemält och bussarna på grund av smittevarn må vara digitale, så upplever hun likväl inte att det har haft någon dålig start på årets TV-aktion.
12: Jag vill inte si det, nettop för det att eh, med disse kanske någon som har bojkottas vet att eh, saken är mitt inne treffer en tidspunkt der folk bryr sig mer om miljøet fordi at den er blitt mer klar over hvor stort problemet er så tänker jeg at vi har mobilisert i lang tid veldig få har hørt om TV-aksjonen som tidlig som de har gjort det i år så jeg tänker jo at vi har egentlig fått en bedre start enn ganske mange
5: enn
10: jeg Her vi! I Oslofjorden dykker Jeanette, en av Robert Stoltenberg sine karakterer og finner både hvitvinn og seksleketøy i vannet
3: Alt dette fant vi! Fa fa, vet du, se på den av dildo <laughs> Det var artig. Det som er gøy når du jobber med Robert er at du får både Robert, men så får du så mange andre karakterer også. Så du får på en måte, vi er på en måte Ingrid og meg, og sånn sånn fem, seks andre folk også på en måte. Og det er veldig deilig, det er deilig for når du drar på oppdrags, så er sånn, ja, men her kan vi jo skjannet være, så kan vi jo kanske presten dra til å gjøre det. Altså det, liksom, det blir veldig rikt, da.
10: Tilbake i det blå studio på Marinlyst er programlederne for årets TV-aksjon spente på hvordan den digitale innsamlingen vil påvirke resultatet. Og jeg
2: tror det blir en veldig sånn fin i stem altså, viktig aksjon, og jeg tror særlig de unge er veldig med oss da, så vi får bare håpe at de som synes at vips og spleis er vanskelig at de ringer 822 08 008
11: Eller
3: vipser till til 2133. Robert, nå må du gå for du ska ha prøver.
11: Ja, ja men
3: jeg sto og pratet faktisk nå så. Ja, vi har ikke tid til sånn Og dere to må ha avstand ja, Det er, er jo ja. altså, radio Vi holder lang avstand Vi er ikke nært av hverandre i det hele tatt.
1: Ja, reporter her, det var Line Forsmo. Vi skal til Frankrike. Det du hører her er lyden av Paris, cirka rundt sånn 21.30 i går kveld. Og den lyden er det nok kanskje lenge til du får høre igen for klokken 12 i natt ble det innført portforbud i de ni største byene i Frankrike, da inkludert Paris. Det betyr at over 20 millioner mennesker ikke får lov til å bevege sig utendørs fra klokken 21.00 på kvelden og frem til klokken 6.00 morgen etter. Og Ingrid Bergo, du er journalist i den franske avisen The Local og bosatt i Paris var grund til at Frankrike nu har infört disse ganska så stränge reglerna. Eh
13: uh, ja, detta är ett försök på verkligen rädda sjukhusen för situationen blir så ille som det var i mars för vi gick in i en fullständig lockdown. Uh, i de två sista veckorna har sjukhustallarna på covidpatienter steget otroligt snabbt i Paris, särskilt i de stora byarna i Paris så har sjukhusen advart om att hvis man inte gör något väldigt drastiskt nå, så kan så mye som 90 prosent av intensivkapaciteten være beslaglagt av covid-pasienter innen slutten av måneden. Så håpet nå er virkelig att portforbudet kan redusere det som nå er veldig høye smittetall. Frankrike registrerer nå runt mellom 20 000 och 30 000 nya smittede per dag. Og det är väldigt høyt, selv hvis man tar med i regningen at de tester mye mer enn før.
1: Hvordan er det för en vanlig fransk mann å akseptere dette
13: ja, for det første så blir det jo spise middag tidligere enn det man er vant til her i Frankrike. Da. Folk spiser som egentlig middag før eh, 8 i ny tiden så är det lite helgarna och det lik gå på restaurang men för övrigt så verkar det som om lansmen stort sett accepterar det egentligen som ett slags nödvändigt onde för att undgå en ny runde med nettop en fullständig lockdown. Ja, man må behöver greja sitt liv en kväll men man kan lika väl begreja sig fritresten av dagen. Meningsmåler har vist litt olika i Som regel så ligger stötten på förbudspolitik på runt 60 till 70 på nationellt nivå. Og det er ganske høyt, altså. Det er en støtte for exempel president Emmanuel Macron kunne sett langt etter. Så det virker som om folk skjønner hvorfor vi nå skal gjøre dette for å eh, begrense smitten.
1: Men det er ikke bare Frankrike som sliter. Nå varsler også Belgia, Storbritannia, Tyskland og flere om mulige nedstengninger fremover. Og Espen Akstad, assisterende helsedirektør i helsedirektoratet. Hvordan er smitten i Europa akkurat nå? Nei, det ser dessverre
11: ut til kunne bli en ganske dramatisk høst i Europa. Eh, ikke like alvorlig enda som i mars, men på full fart mot en sånn situasjon. Vi så for eksempel forrige uke at smittetallene økte med 34 prosent. Bare i går var det 137 000 nye smittetilfeller i Europa. Og trenden har vært helt klar siden august, altså først så gjennom samfunnet så begynner de unge menneskene å smitte hverandre. Det går litt under radaren, for de blir jo ikke så syke, de tester seg ikke så mye, de blir ikke lagt in, Men så smitter de foreldrene sine, så kommer sykehusinnleggelsene, så kommer intensivkapasiteten, og så kommer dødsfallene, og dødsfallene økte faktisk med 16 prosent forrige i Europa også. 16 prosent. Hvordan påvirker dette Norge da? Nei, altså litt vanskelig å si, men sånn indirekte så har det faktisk noen gunsteffekter, kanskje sånn akkurat nå i hvert fall, og det er jo at, at kanske folk flest skjønner at vi er ikke på helt trygg grunn i Norge enda. Vi har også hatt en stigning siden 1. august akkurat som hele Europa, men vi startet på et veldig mye lavere nivå, for vi har vært flinke lenge. Men, så, det positive er at det skal ikke mye skjerpings til i Norge før vi får dette R-tallet under 1, og vi får en avtagende smittetrend, så, så det kan vi lykkes med. Men de direkte konsekvensene, det er jo det at vi kan få mer importsmitte. Vi kan få langårige økonomiske konsekvenser i Europa. Det er ganske åpenbart at vi vil få. Etterspørselet til medisinsk utstyr vil øke nå hvis det kommer en ny svær bølge. Og risikoen også for sånne virusmutasjoner som gjør att dette viruset kan bli mer smittsomt for eksempel, den øker jo lenger pandemien varer. Så, så det er ikke så lystelig heller for oss å se på det som skjer i Europa.
1: Mm, forventer vi at dødstallene vil stige også her? Ja, hvis
11: vi får samme trend som Europa, altså vi er ikke så mange uker bak hvis trenden fortsetter oppover sakte med sikkert, så vil vi også se det, og vi har jo tre ganger flere patienter på sykehus nå enn vi hadde for halvannen måned siden, så det er ikke noe veldig dramatikk akkurat nå, men det er trenden som vi ikke
1: liker. Ja, Ingrid Bergo, hvor lenge skal denne unntakstilstanden i Frankrike være da?
13: Den har planlagt för 4 veckor och så blir den väl 6 veckor visst det går igenom i parlamentet som folk egentligen förväntar att det kom klar sig.
1: Vilken effekt är du är det man kan hoppas att detta ska ha da, i Frankrike?
13: alltså att folk slutar och socialisera så sånn som de har gjort till nå att man håller sig hemma att man generellt vårar att man inte organiserar stora middagar och så vidare vi har också fått en ny regel som heter the rule of six som betyr att man skall inte övergå sex personer för exempelvis man samlas till familjemiddag eller middagserskap men det är inte en lag det är bara en väldigt uppfordran från regeringens sida
1: ja, vad har med den kyssingen, den hilsingen som er så känd i Frankrike ja,
13: det har vi slutat med för länge sedan. Det <laughs> det gav de sig med när eh, det började, det som inte talen började gå upp i mars, så den eh, La Bise, som det heter, det har folk eh, lagt lite på hyllan her. I mm. I vart fall västerparten.
1: Ja, nästa där är det inte länge sedan vi å om den andre bølgen alltså i Europa. Hur tuff blir egentligen den hösten?
11: Nei, det kommer bli veldig tøff. Jeg tror kanskje det blir litt ulikt i ulike land i Europa, men det er klart nå er folk slitne, ikke sant? Og så denne stigningen skjer jo med en situation med ganske mange tiltak, likevel så stiger det helsepersonell er slitne og lei. Mange er sykemeldte ute i Europa og på sykehusene. Det har vært en tøft halvår. Og viljen og evnen til en sånn full lockdown som hadde en mars, den er ikke stistede politiske i mange land. Så man, det ser ut som paradoksalt nok da, at man venter ganske lenge før man på tar ordentlig affære. Kanskje venter litt for lenge. Når man blir nødt til å gjøre det, rett og slett. Og, og det ser ut som denne bølgen kanske blir kanske ikke like bratt og høy som i marsje nødvendigvis i alle land, men det kan bli veldig langvarig, fordi det tar lang tid å snu denne smittetrenden. Mm.
1: Tusen takk for at du var med i uklutt, Espen Akstad, og tusen takk for at du var med, Ingrid Bergo. Mira vi er over 3000 kroner inne i ja, innsamlingen akkurat nå. Ja, du har begynt å skrive på rappen din allerede. Det har jeg. Kan du ha en liten smakebit?
4: Eller? Es, ja, vi kan, ja, jeg kan på en måte nevne at jeg har noe veldig sånn splice. Det jeg synes det er fascinerende er at meg og den jeg blir å rappe til blir jo bunnet på en måte. Så det vil jeg jo ja, presisere i rappen. Så det blir en veldig personlig greie med det mennesket da. Men det er noe w, WF her inne, og så... Snakker jeg litt sånn fra hjertet da, og hva jeg synes om, om giverhjertet til, til det andre menneske som jeg blir rødt til? Hvis det finnes, hvis det finnes
1: flere giverhjertet der ute, så kan det gå in på Spleis.no og søke opp ukeslutt, og så kan det hende at dere da får en liten skreddersydd-rapp av Myra her. Denne uken dukket opp et lite brukt uttrykk da utenriksminister inne Eriksen Søreide ga Russland en attribusjon for dataangrepet mot Stortinget i august.
13: Dette er
0: jo, som dere vet, en väldigt alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institution. Våre sikkerhets- og sitter sammen i felles cyberkoordineringssenter och både sammenstiller information och gjør analyser. Det er de analyserna vi baserer vår beslutning på, och de analysene är tydelige. Så är det for oss viktig å holde Russland ansvarlig. Det er fordi denne type hendelser er veldig alvorlige, og det er viktig og en utvedtydig reaktion fra norsk side at vi offentliggjør denne attribusjonen. Jeg det er var...
1: altså første gangen regjeringen går så langt som å gi russerne ansvar for et lovbrudd, og reaktionen fra russerne derimot er mer som den pleier å være. De nekter for å ha gjort datainnbruddet. Ja, Espen Kruse, NRKs korrespondent i Russland. Hvordan reagerer russiske myndigheter på at Norge holder Russland ansvarlig for dataangrepet?
14: Eh, russiske myndigheter er ganske kategoriske. De sier at eh, dette er en provokasjon mot uh, Russland. Eh, norske myndigheter har ikke lagt fram noen bevis for eh, at Russland skal ha stått bak dette her, og eh, det kommer regelmessig slike angrep eh, og slik kritikk og slike anklager mot russiske myndigheter, eh, blir det sagt fra det russiske utenriksdepartementet talskvinne i eh, denne saken. Så det det er veldig sterke og, og, og klare reaksjoner. Mm.
1: Men president Putin har kanskje et litt annerledes uh, forhold til hackere?
14: Ja, for et par år siden så sa han at uh, hackere, de kan sammenlignes med kunstnere. De er frie sjeler, sa president Putin. Og, og hvis disse hackerne er patriotisk innstilt til så gjør de kanske da noe mot eh, dem som omtaler Russland på en dårlig måte. Men presidenten understreker samtidig at eh, det på ingen måte er den russiske staten som har noe med disse hackerne å gjøre.
1: Mm. Det blir jo påstått at den russiske etterretningstjenesten Gru har en rekke hackere som angriper mål i utlandet. Hva vet du om dette?
14: Ja, det er først og fremst dette russiske nettstedet Insider sammen med en brittisk amerikansk lignende som heter Bellingcat, som har gransket dette her. De driver med undersøkende journalistikk, og de har funnet uh, fram, de, de hevder at uh, GRU, den russiske militære tilretningen, har en egen gruppe som holder på med dette her. De viser til en uh, 30 år gammel mann som heter Dmitry Badin. Han er uh, etterlyst både av tysk og amerikaner, russk politi for dataangrep blant annet et angrep mot det tyske parlamentet og han brukte i i, i sin tid eh navnes Mm. så med navne på en klovne på i 1500-talls komedier i Italia. Og, og dette neste det insider, de har døpt han for klovnen fra GRU. Det er de som har liksom kommet opp med dette litt fancy navne de har gått inn på sosiale medier og mange forskjellige andre steder og satt sammen informasjon og, og mener de har dekning for at uh, russisk militær i tetning holder på med dette.
1: Ja, Norge har den unken i tillegg til å gi Russland skilla for data grepet slutet opp om EU's sanksjoner mot russerne etter forgiftningen av opposisjonspolitiker Alexej Navalny. Hvor tror dere vi si Russlands forhold til Norge er nå? Ja,
14: jo, det er ganske, det er ganske kjølig. Altså, Talskvinnen til det russiske utenriksdepartementet sa til NRK at forholdet mellom Russland og Norge er deprimerende dårlig. Og denne saken gjør at forholdet blir enda dårligere, sa hun. Og det er jo ganske, altså i internasjonalt diplomati så er jo det ganske kraftig karakteristikker og det sier vi litt om dette forholdet og i tillegg så er jo russerne veldig, veldig opptatt av disse store NATO-øvelsene som Norge er med på og som holdes i nordområdene temmelig nær russernes store militærbaser på Kolahalløya. Det er i tillegg til disse andre sakene noe som virkelig forsurer forholdet mellom de to landene.
1: Vi har også med oss Oberstleutnant og professor i Forsvarets Høyskole Tormod Heier. Det kjølige forholdet til Norge er ikke noe som startet denne uken akkurat, men hvorfor er det blitt så kaldt, synes du, tenker du?
15: Ja, nei, si det. Det er mange svar på det. Vi hadde jo en veldig stor optimisme da den kalde krigen sluttet, og Sovjetunionen valgte å oppløse seg selv, at russerne skulle vende tilbake til sin fetter i vest. Boris Yeltsin ringte jo til NATOs generalsekretær i 1996 og lurte på når Russland kunne få lov til bli medlem i NATO, og det samme gjorde jo Vladimir Putin, som den første som ringte til George Bush etter terrorangrepene 2001 og lurte på Nordiken de kunne bli medlem av NATO. Men gradvis utover på 2000-tallet så så vi vel det at vi hverken russerne eller europeerne klarte å bli skikkelig gode venner og skape en felles hva vi kaller for noe, en sikkerhetspolitisk arkitektur der alle ble hensynsatt. I stedet for så Sovjet til Russland som stadig vekk trakk seg tilbake til seg selv og og det hele kulminerte vel egentlig med krimanneksjonen i 2014, da ikke bare Norge som hadde hatt øynene opp for den russiske selvhevdelsen siden nærområdeinitiativet til Stoltenberg i 2005. I 2014 så jo også resten av Europa at nå måtte man vende tilbake til sine egne nærområder for å balansere kanskje opp mot dette alternative makt senteret som Russland gradvis etablerte, fordi de selv mente at de ikke fikk lov til å bli med i resten av Europa. Så det er en lang
1: tradisjon her. En lang tradisjon. Men likevel så mener du at det var smart av norske myndigheter å holde Russland ansvarlig. Hvorfor det, Heier?
15: Ja, det er sjeldent jeg. jeg håper si meg enig med det norske myndigheter har og tilgjør i forhold til Russland, men her må jeg virkelig si meg helt enig. Jeg synes det var en veldig klok avgjørelse å være tydelig. Og det er fordi at Sett med russiske øyne, så blir man bare respektert og hensyntatt i internasjonal politik, hvis man viser ryggrad, hvis man viser integritet og setter sig i respekt. Og det har norske myndigheter virkelig gjort i, i denne saken her sånn. Man kunne jo, for det russiske cyberangrep mot norske samfunnskritiske infrastruktur og institutioner, det er jo langt ifra nytt. Det har de holdt på med veldig lenge. Men aldri så har norske myndigheter Tatt bladet fra munnen, og sagt det fra klart og tydelig, vi har bare på bakrommet. Nå gjør vi det, og det sender et veldig sterkt signal om at det nå er linjen nådd. Det å angripe og stjele informasjon fra landets høyeste folkevalgte demokratiske organ, det er rett og slett uakseptabelt. Så jeg tror Norge på mange måter her sånn setter seg litt i respekt og sier klart fra at dette er uakseptabelt. Og det, sett med russiske øyne, det tror jeg også på en måte blir litt respektert. Mm. Hva tror du vil skje nå da, fremover, Heir? Jeg tror at forholdet mellom Øst og Vest fortsatt vil bli dårligere før det eventuelt vil bli bedre. Og ser vi i et langt perspektiv så har det jo alltid vært endringer, perioder med veldig kalde perioder og mindre kalde perioder og nå er vinden i en liten kald periode og så vil det gradvis bli bedre igjen om noen
1: år men jeg tror fremdeles det vil bli litt verre før det kanskje gradvis blir bedre. Mm. Tusen takk for at du var med, Tormode Heier og takk også til deg, Jan Espen Kruse. Spleisen vår er nå oppe i over 7000 kroner, og du kan fortsatt stikke av med en skreddersydd rep av artisten Myra. Du finner den på Spleis.no, bare søk opp ukeslutt, for rundt halv to er da siste sjanse til å bli med i denne dugnaden. Og, ja. og er du en av mange som føler av ja, altså beklager, men er du en av mange som føler deg litt bedre når du har ett glas på alkohol i den bors i den nye danske filmen Et glass til gjør fire lærere altså alvor ut av en såkalt teori om at folk flest er født med 0,5 promille for lite altså
16: jeg, si, jeg kunne da godt bruke en halv promille på daglig basis for å få litt mer
17: selvsiktig det har vi da alle sammen det du da også brug for jeg
1: synes det er
17: ja, Det er kun i arbeidstiden vi drikker, ikke? Men det er jo liksom Hemingway. Vi drikker ikke efter hovedet, og ikke i weekenden.
4: klar?
1: Nice job! dansken din ikke er så stødig, så kan jeg si at målet i filmen er kun å drikke til man har 0,5 i promille. En slags jobbpromille for å prestere socialt og faglig. Men funker det? Hvem er vel bedre til å snakke om alkohol i arbeidstiden? En artist fra Klovner i kamp, Espen dansken Selvik, og vi vinnånmelder i Dagens Næringsliv, Merete Bø. Velkommen til ukeslutt. Og Espen, a.k.a. Dansken, da har Selvik, dette er jo en dansk film, men er det egentlig noe nytt at
17: dansker tar seg en pils i lunsjen? Nei, det er vel egentlig ikke noe veldig stor nyhet, egentlig. Det altså, kan jo kun snakke ut fra egen erfaring, men... Altså, jeg husker gått mekanikerne til morfaren min, som hadde bilverksted og ny og, ny og brukt bilkjappe, ja, Det begynte ikke å jobbe før den kassa med øl sto klar in på lunsjrommet. Og da jeg var sånn sommerjobbgutt nede på verkstedet, så var det fast greie om morgenen, ut med longjohnen, og så hente en ny kasse med øl. Og det var ingen som lurte på om den bilen var trygg når de leverte den i verkstedet, og mekanikeren kom ut med tresko og en pils i hånda. Det var helt innenfor. Hvilken forskjell har en effekt på 0,5 i promille, tror du? Ja, det er veldig individuelt, og det er veldig avhengig av hva du skal gjøre. Jeg vil ikke stå på en kirurg med 0,5 i promille, men en artist, derimot, han kan fort gjøre en bedre jobb. For du er jo artist og har
1: prøvd dette her. Men jeg tenker vi kan først snakke med dig med ett Bød. Du er vinanmelder i Dagens Næringsliv. Ja. Folk flest tror vel at er en fest å være i vinanmelder, for da kan man både drikke på jobb og få betalt for det samtidig.
18: Ja, det er veldig mange som overrasker når jeg sier at jeg spytter alt. <laughs>
12: hörru? Ja, så kedeligt. Ja.
1: Vad tror du ville da med din, hvis du sända med vinnärmelsen innan vi står du? Nej, efter
18: akkurat den delen av jobbet men vill nog vart eh då hade gjort en dåligare jobb. Det är helt eh, klockreklart på. Vi säger gör vi inte oss Men men självklart är Norge, det händer ju att jag själv på jobb och då är det eh, en middag, är sant, då du sitter i en middagssättning, även om du är på jobb. Då är det lite svårt att spitta. Mm. Så da, og da merker jeg jo at man en gang at jeg blir ganske ukonsentrert at det blir vanske, du blir plutselig så glad med å skrive ned du tenker og sånn, så det er ikke
1: Nej. Finnes det noen situasjoner hvor du har benyttet av det å ha litt innen vårt?
18: har jo, um, før jeg begynte som vinsjournalist så uh, uh, jobbet jeg uh, som vinkelner og da konkurrerte jeg som vinkelner uh, både i EM og VM og i nordiske mesterskap, og når du kom, skulle på scenen da, kom til finalen og var så heldig, så var det jo veldig mange som du så på, mange tusen, og du ble jo litt nervøs, og da var det jo sånn triks i boken, da var jeg opplest å vite at, at du gjorde alltid en bedre eh, oppvisning da, med et glass champagne innebås. Noen tok disse små spritflaskene i minibarskapet, mens jeg holdt meg til et glass champagne. Og jeg kan nok si at det var derfor jeg vant noen gangen.
1: <laughs> ja, Espen, du er jo også artist Scenen, er det et sted man kan
17: drikke? Ja, ja absolut Det er jo helt greit å drikke på scenen Men min erfaring er at man må, man må være litt forsiktig Litt moderat, rett og slett Ja, ja jeg tror liksom, litt er grejt, Men det, det kan tippe over altså,
1: Det kan jeg skrive under på <laughs> ja, du, du er jo da med i Klovner i kamp Denne ja. rappgruppen Har du vært beruset der Mens så har på scenen?
17: Ja, det vil jeg si. Ja. Hvordan fungerte det? <laughs> Nej men altså det går jo, altså, øh, det har jo gjerne vært liksom en stigende rus gjennom konserten. Det som jo ofte er, er at vi spiller for folk som er på fest. Øh, og da er det naturlig at man forsøker å kalibrere seg etter stemningen. Øh, og vi er ganske sånn, edrulige, så det, det er ikke voldsomt mye. Men i perioder så har det vært en, en del sånn underveis. Mhm. Men jeg, erfaringen min nå er at det, det holder med en øl før konserten, altså, så er alle tjent med det. Ja. Og den publikum og... Ja, ja det, absolutt. Ja. Det er veldig fort man glemmer tekst og sånn. Og hvor scenekanten stopper og sånt, det er også veldig lett å glemme.
1: Ja, du var jo litt inne på det, Merete Bø. Du har jo et forhold til vin også utenfor jobb, regner jeg med.
18: Ja. Hvordan er dette
1: skillet skille mellom jobb og fritid?
18: Nei, det er jo litt sånn, hvis jeg har smakt veldig mye i veka, så når jeg kom hjem på fredagsk, etter middag så har jeg ikke lyst på vin i ja. det hele tatt. Det er liksom stikk motsatt noen veker så smaker kanskje et par tusen viner, og da er det ja, da blir ganen litt leif og så sånn, så da har jeg mye mer lyst på ekstra eller cola zero <laughs> det var et ganske kedelig selskap. Kan jeg spørre
17: noe? Ja. Altså, hvis du smaker på tusen vin i løpet av en uke, ja. og du, du spytter ut, ja. men du må jo få litt promille.
18: Nej jeg har testet det flere ganger. Du gjør ikke det, altså. Gjør du ikke det? Selvfølgelig, hvis du har alkohol i munnhulen og blåser, så vil du jo få et utslag på 0,1 eller noe sånt, men ja. du har jo ikke, hadde du tatt en blodprøve, så hadde du nok ikke merket det. Men hvis du da tar et glass vann, og så venter du litt, så forsvinner ja. jo den da. Yes. Så, og du er liksom aldri fristet til å drikke og heller i jobbsammenheng på en måte, er liksom, du er veldig sånn
1: dette er jobb mm. uh, ja. Ja, Du har jo også en vanlig jobb Espen Selvik som partner i bedriften Klynge ja. Hvordan ville det tatt seg ut der om du tok en øl lunchen, tror du?
17: Ja, det, hadde, det hadde vært veldig rart da tror jeg mange hadde reagert uh, i, i, inkludert meg selv altså, jeg har vært i settinger hvor man er ute og lunch med kunder eller sånt, og så er det noen som setter en øl på bordet, og det har jeg skjønt, det skal jeg bare ligge unna. Fordi da er ikke kroppen klar for det. Da blir man bare svimmel og rar og uvel. Så det er veldig sånn situasjonsbetinget, tror jeg, da, når, når det der er greit og ikke. Mm. Ja, så på kvelden så går det kanske greit, men på morgenen så går det ikke så... Ja, som altså med bandet så er det noe lite annet, ikke sant? For da vi en helt annen type setting, og øh, det er en annen type oppgave vi skal løse. Da handler det om å slippe sig løs, miste litt kontroll, Uh, få frem liksom, den ekstroverte i deg selv, og da er jo alkohol absolutt uh, i riktig mengde, uh, prestasjonsfremmende vil jeg si, men hvis du sitter i en seriøs setting, eller hvis jeg skal skrive noe skrive ett langt dokument for eksempel så vil jeg jo ikke rørt uh, så vil jeg være forsiktig med kaffe også, for da trenger jeg å være fokusert mm. uh, og holde konsentrasjonen min ja og det er, det er kanskje
1: vanskelig når man først har... Altså, jeg røper kanskje ikke så mye av filmen hvis jeg sier at det går jo litt gærent etter hvert. At man øker jo ofte alkoholmengden når man først drikker. Det kanskje det er problemet også å ligge litt?
18: Jeg ser jo at det er vanskelig... Altså, de fleste har jo vanskelig på å på 0,5. Det ville jo vært den ideelle promiddelen, tenker jeg også. Altså, det er, jo, det er jo det første glasset for meg i hvert fall som smaker alltid best. Og med en gång du fortsetter litt lenger, så blir det liksom... Ja, det blir ikke like kjekt, synes jeg Men Jeg ser jo de fleste klarer jo ikke å slutte med et glass De fleste fortsetter jo, ikke sant Men Som journalister på jobb i utlandet for eksempel Altså Italia eller Frankrike sånt, Jeg har vært med på innhøstinger Der du kommer til lunch Og der det er et glass Altså det er fire etters middag til lunch, Og dette er alle som plukker drøer Uansett Og du får ja, tre glas vin til lunchen Plus brennende vin, hvis du vil ha og da tenker jeg at det ikke er spesielt effektiv jobbing etter det eller du ser det, du merker det på dig selv også så ja det er ikke vanlig her i Norge da
1: Tusen takk for at dere var med i ukeflutt for denne gang dere får ha lykke til og koser dere med lørdagen. Endelig var det klart for at også breddeidretten skulle få lov til å trene igjen. Mandag sprang massene ut på fotball- og håndballbaner, mens de få ventet tilbake til håndbakbordet. Et drøyt halvår uten håndbaktrening merkes i både hender og armer, men er formen til petter i Norges bryteforbund nå såpass redusert at reporter Linn Gabrielsen har en sjanse?
19: Du må ha ett godt grep på motstanderens hånd da, og rett og slett kan du kontrollere hånda i motstanderen så, så vinner du kampet
0: Holdbakkuttøver Petter Bjørli får den nesten tørres lett ut å vinne i håndbak
19: eh, Du kan ta, ta det, det du tror er det beste grepet på hånda mi Jeg skal ta i så og Hvordan er det? Jeg vet ikke
0: hva som er så, ja. Jeg har pekefingeren oppå håndbak Jeg har aldri vært god i håndbak men så kan jeg jo knappt reglene og har bare gjøvet løs og satset på at bicepsene mine skulle fikse det
19: de fleste tänker att at du må ha en gedigen biceps. Det er jo feil. Du må ha styrke i, i fingre og håndledd.
0: Men Petter fra Anbakklubben i Gjerdrum har lovet meg å
3: bli god fort. For
19: det er fryktelite trening som skal til før man eh, faktisk slår alle på jobben, och eh, damene slår alle mannfolkene på jobben.
0: Dette lover godt. Vi starter forsiktig gjenåpningen av breddidretten for voksne. Som en del av breddidretten ble det nemlig lov igjen å bryte hånd bak i idrettsklubbene denne uka.
19: Folk flest tror at det er innen under pub og dart forbundet, men det er faktisk en seriøs idrett.
0: Albumene plasseres på en liten pute. Vensterhånda skal holde i en pegg eller en stang, for godt norsk.
19: Er du kjapp ut av startplokka, så vinner du med god sannsynlighet da, hvis du vet hva du holder på med.
0: Under pressure! Men selv om Petter Dørle ikke ser ut som skipperen, så innser jeg at fiskepuddingene mine ikke kan hamle opp med han. Så jeg prøver å fiske til vad som kan syke ham ut.
19: Ja, det må være en kazakstaner som er to meter høy og 60 cm store overunderarmer og, og har jobbet i steinverket hele sitt liv og kan rett og slett bare knekke honom i vissen vill då. Men nej, det måste vara ifall du möter de på Boru som er extremt lynraske. Du ser bare kalken ligger en i luften efter att de har startat något gott det lätt att bli sjuk ut så säg.
13: Ready or not, here
0: det har något psykiskt övertag på Petter heller.
19: Och så några det är sån eh, värste för syken det är ju de som eh, helt in ser att eh, at du joxrar hvis du om du bøyer hånden, da, eller eller sånting då de som inte känner till reglerna men som har ja bruttit på på gården eller på pubben i hela livet sitt och har noll kjennskap till varken regler eller idrotten då.
0: Jag tror det börjar att få en strategi på plats här.
19: Och så tar jag allt du kan.
0: Ja, och ja, sånn, ja. så skal jag liksom
19: ja. Och så kroppssektade.
0: Ja. Ja, okej. Okay. Så sätter jag in stötet. Har du sen liksom tänkt att det är jux jag brukar i hela kroppen?
19: Ja, det är det många tänker att det är jux och det är lite lättare när du står på ett hondakor och skönna att det inte är jux då. Jag tror det at att du går oh, fram med kroppssektade oh, där.
0: Oh, den känner man ju då. Men ja, det är ju ganska vonig. Den,
19: den kan vara lite ekr och den høren. kan nästan gå rätt emot motståndaren.
0: Ja. Men det må sterkere krefter til for å slå Petter. Selv om klubbkompis Hassan Shahzad påstår treningsforbudet har svekket ham. Ja,
14: hvis man har ikke trent for åtte måneder, så jeg føler jeg meg veldig svag.
0: Er, er det en bra utgangsposisjon da?
14: Ja. ja. Du er dommer, så du må se det.
0: <laughs> ok. Ready, go. Hassan sånn har en godt grep her nå.
19: Da må si...
14: Takk. Takk for kampen. Yes.
0: Sånn kan det gjøres.
14: Nei, han var ikke så rask som før. Han var kjemperask, så jeg forventet at han skal dra armen så fort, men ikke den. och så du vet, vi tänker ikke om tap. Det er bare moro.
0: Er det mange som liksom sånt på privaten skal utfordre dere, fordi dere driver med det här.
14: Ja,
19: både kollegaer och... Venner og kjente er jo litt ivrig på det da. I hvert fall uh, før de <laughs> Ja, det blir ikke så veldig gøy etter første gangen da.
1: Da holder de som regel kjeft. Ja, den tapper her, det var Linn Beate Gabrielsen. La oss late som vi er kvinne 20+, pluss, som jobber i servicebransjen en sen kveld. Her har du pepperoni-pizzaen
0: din. Håper den smaker...
1: Om du röklet mig inte mig hade du fått en helt annan pölse.
0: Okej.
2: Okay. Ska du ha en 04 eller en 06?
17: 06 för rem. Men uh, kanske jag får vara här.
10: Här har du beställningen.
17: Tack ska du ha. Men var det allt?
19: Får jag dig med på köp eller? Väldigt fint ni röklet då. Nästan så jag må lena mig in
1: för ett kyss.
18: Ja, okej. Okay. Ha en fin kväll då.
1: Ja, oftast som blir sagt här alltså är något som unga kvinnor har upplevt når de är på jobb i servicebranschen. Och det fick dig till att reagera det Caroline Forberge. Du har i 20 år jobbat i servicebranschen i en årrekke och skrivit kroniken Kära man 40 plus, ta dig sammen». Vad slags situationer er det du har upplevt?
20: det är väldigt många situationer. Eh jag har jobbat i en en massa 14 år. så det är allt fra kommentarer til ufrivillig berøring och ja,
1: bilder till och med. Mhm. Trakassering, skulle jag säga. Si.
20: Ja, det vill jag upplevde som ja.
1: Mhm. den trakasseringen är den då utplockande fram än över 40 som du skriver?
20: På den måten så ja, det är klart att folk på egen ålder också Viser intresse så kan se si på den måten. Men uh, oftast där då, utifrån vad jag hoppade i så är det en helt annan framtoning då.
1: Mhm. Mm det, de, det disse männen då ofta eller gör är det någon genomgångare?
20: Det är uh, kommentarer på utseende och det i någon tillfälle så är det ju hyggligt att höra att man är vacker. <laughs> Men att höra att man är digg eller har en väldigt flott kropp eller att man rätt och slett är bara digg då för att topp till tå. Den är lite äcklig att få någon gånger. Det är det absolut.
1: Hon fäller så svårt att bara si fra då.
20: I värfallet när jag har jobbat alene på natt så är det svårt att si fra för det ofta så du står ju ganska dårlig i den kampen. Eh, så jag säger på det måten. Maje versus en man på 40 år, den tar jag ju först och främst. Eh, så i tillägg så är det ju då den åldersskillnaden lättsölett om att vedkommandet är ju lika gammal som farn min. så där är väldigt u eh, jag blir väldigt utilpassad lättsölett. Eh, ja.
1: Fritjof Jansen, medeier og dagleder i Barboka i Oslo. Du skrev en kronikk tilbake til Karoline her, «Mann 50 pluss svarer», heter den. Hva var det du følte du trengte å svare på?
16: Eh, nei, først og fremst så synes jeg det var en veldig bra kronikk, og at det er veldig bra at de tingene der er blitt tatt opp. Det jeg liksom mest reagerte på var par uttalser om at man uh, følte at man ikke kunde si fra, fordi man var redd at folk ikke skulle komme tilbake til uh, stede og sånn, og det jeg da umiddelbart tänkte var at jo, vær så snill bare be dem komme sig ut og håp at de aldri kommer tilbake fordi den type gjester det er aldri noe særlig å ha uh, på stede du driver for det så er det jo helt uholdbart å drive å være seksuelt trakasserende overfor andre mennesker period for det andre så er det jo også veldig ofte at den type folk går også på de andre gjestene og andre gjerster vil jo da tenke at det kanskje ikke vil komme tilbake til det stedet Så da mister du de i stedet, og det er jo bad for business Så alt i alt så er det liksom Det er, bare, det er ikke noe vits å ta hensyn til dem på noe som helst måte Men som Karoline sier, det
1: er jo vanskelig å si fra når du er 20 år Og det er en eller annen på 50 år som driver og trakasserer dig.
16: Ja, det skjønner jeg også og ikke minst innenfor i fall restaurantbransjen, så jo, som jeg er fra, da, så er jo tempo veldig ofte høyt, og hvis du skal ta en konflikt med en full 50-åring, så kan det fort trekke ut, og de andre gjestene blir sure fordi du ikke får gjort jobben din ordentlig. Så sånn det er jo viktig å påpeke det at det er ikke et ansvar som jeg ønsker å legge på, men du vil jo likevel at du skal si fra. Jeg vil, jeg vil jo det, men det må være deres eget valg. Det er ikke noe som en arbeidsgiver skal si at det må du gjøre. Men vi setter pris på det, fordi det er klart, altså, eh, altså de grensene, det er det, det er det de som vet hvor det ligger, og der må de på måte, det må de sette seg her, da. Eh, og, og det viktige er at, at arbeidsgiver støtter dem fullt ut da i, i, når de gjør det og det er bra for oss at de gjør det for all del mm. Ja, Karoline Forberg hvorfor sier ikke bare fra til arbeidsgiver
1: da?
20: Eh, det er jo ofte de gangene når jeg har opplevd det, så er det ingen arbeidsgiver der eh, og for det andre så den kommentaren den kommer der og da så då må man ju rätt och slett bara stå i det. Eh mm. och jag kan ju knappt förvänta heller att arbetsgivarna min ska vara på jobb hele tiden. det är väldigt väldigt fint om det blir ett tema som alle vet om på jobb, att man liksom om det och kanske har det med i upplärningen. Dena är jag helt med på. Men jag vill absolut inte lägga det ansvaret över på arbetsgivarna för det är ju inte de som sexuellt trakasserar, det är de här og det er der jeg føler debatten burde ligge da.
1: Mm. Så da kaster vi denne debatten videre til men 40 pluss er det ikke slik vi sier. Tusen takk for var med i ukeslutt. Karoline Forberg og Fritjof Jansen. Og nå har vi altså avsluttet vår egen Myra-aksjon her i ukeslutt. I start av sendingen så auksjonerte vi bort en rap fra artisten Myra og som som dere har bydd kjære lyttere. For inntektene går direkte til å bekjempe plast i havet for WWF, som er TV-aksjonen denne dette året, og vi har fått in mer enn 10 000 kroner. Hva synes vi om det, Myra? Oh, det er
4: helt sykt. Jeg skjelver nesten her jeg sitter, for det er jo helt vanvittig. Tusen takk til alle som har gitt, men det skjelder jo på presse da.
1: Ja, du gjør det. Du ja.
4: gjør det, absolutt.
1: Hvordan, det, hvordan har det vært å lage en rep på styrten her?
4: Det har ikke vært så veldig lett. Det veldig, når jeg skal liksom dedikere den til noen, så vil jeg gjerne se på det og kanske känner de lite gammal. Men ehm tror, tror det går fint. Ja, det blir det blir nog. Ja. Det, det som er vinnaren? Kan du se si det? Vinnaren blir Hanisiri. Han och hvis ehm is visst för direkt det riktig, var från Bergen och det är ju bara ända diggare. så är vi gärna det kära rappen mente Hanisiri eh fra Bergen. Då
1: mm. ja. skal du få någon bits här og så sätter vi igång.
4: Skjer det til deg, Anne-Serie? Gud, du, du er så skjønn, ja, jeg må si du er så grei. Tenk du har vunnet, du har gitt inn et bespleis. Nå er hvit og nesten bunnet, og det henger ikke på greip. Nå tar jeg steg, denne her er kun for deg. Double, double, du er f. Du er tøft, du er teft, om jeg snakker rett fra hjertet, må jeg si du er best. Ekte, ekte stjerne skaper ditt univers. Du er hverdag til fest. Tenk vi blir en match TV-aksjon kan kun bli bedre fra nå Må kanskje streve litt, men det er som vi redder vår jord Må la de plantene gro, må la have havet være stor Du må ikke gjøre alt alene, det er godt vi er to Under, Under, du gjør verden litt vedunder Nei, for du er under unda, Det er utrolig som du gir og gir. Denne er for Hanne Siri, Siri. Denne er for Hanne Siri, Siri. En opppløs for Hanne Siri, Siri. Du er matet, Hanne Siri. Siri. Tusen, tusen takk, Hanne Siri. Tusen takk
1: for du, Det var nydelig. Det var mindre enn to timers arbeid, og Hanne Siri var da den heldige vinneren, men tusen takk til oss og alle de andre som var med og man si, aksjonerte i denne sammenhengen, og takk til deg, Myra. Tusen, tusen. Ja, da var nok en ukesluttssending over for denne gang, og jeg gud meg klarte vi ikke å samle inn over 10 000 kroner til å bekjempe plast i havet. Og med et slikt engasjement så kommer vi vel alle kalle oss vinnere, selv om det var Hanne Siri som stakk av med rappen. Ansvaret for sendingen det var Kari Li, teknisk ansvarlig var Hanne Luno så i studio det var meg, Philip Johannesborg. Og fikk du ikke med deg hele sendingen, så lyt til oss på podcast da vel. Det som gjenstår nå og si er god lørdag.
6: Du har hørt en podcast fra NRK.